1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Powernap. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, eine Folge kam viel zu kurz und zwar eigentlich super coole Momente und Erlebnisse, äh, die wir in unserem Geschäft miteinander, aber auch mit unseren Kunden und Teilnehmern hatten. Und äh, dementsprechend wollen wir uns jetzt einen Ticken mehr Zeit nehmen, um da reinzugehen und um mit dir so zu teilen, was wir erlebt haben ähm, die letzten Jahre von ähm, einem Einbruch in unsere Villa in Ibiza bis hin zu einem wirklich krassem Essen, zwei Stunden tief in der Wüste von Dubai und äh, weiß weiß ich, was wir noch so alles gemacht haben, äh, ist einiges dabei gewesen. Ähm, ja, Patrick, schieß los, was, was, was kommt dir direkt in den Kopf, wenn du einfach denkst an irgendein cooles Erlebnis mit, äh, also was wir vielleicht miteinander hatten, beziehungsweise auch mit einem Kunden, mit einem Teilnehmer?
0: Ja, also ich meine, wir hatten ja schon die ein oder anderen coolen Erlebnisse gehabt und waren ja auch schon echt viel unterwegs. Also wenn ich überlege, Nick, du und ich, wir waren schon in Dubai zusammen, wir waren schon in L.A. zusammen, wir waren schon in New York zusammen, wir waren schon in Monaco zusammen, wir waren schon in Portugal zusammen, wir waren auch in Frankreich zusammen, wir waren in der Schweiz, Es ist schon krass. Jetzt, Könnt ihr jetzt noch ein bisschen mehr aufzählen. Ähm, und da hatten wir natürlich die ein oder anderen coolen Erlebnisse. Ich weiß auch noch, die erste Mastermind, äh, die du organisiert hast, wo ich ja auch Sprecher war, ähm, hatten wir diese coole Villa gehabt mit dem Pool im Garten. War ja sehr modern eingerichtet. Dann hatten wir unsere Teilnehmer dort. Ein paar Leute waren mit uns im, in der Villa und ein paar waren halt eben außerhalb in Hotels und... Ähm, es war sehr lustig, weil ähm, also generell diese Mastermind war sehr cool gewesen, hat Spaß gemacht. Ich meine Jens Alon war auch dabei ähm, und wir hatten halt einfach coole Gespräche geführt. Wir hatten einzelne Gruppen gehabt und man hatte das erste Mal so diese Mastermind organisiert und ähm, ja Wetter auf Ibiza war geil. Ich war auch das erste Mal auf Ibiza gewesen äh, bei dem Trip ähm, und ich weiß noch, dass wir ähm, abends äh, eine, eine Shisha-Bar äh, aufgesucht haben in der Altstadt von Ibiza und ähm, sagt man eigentlich Ibiza oder sagt man Ibiza? Ich glaube, man sagt Ibiza. Auf jeden Fall, ähm, genau, <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich die dann ausgesucht und ich äh, lese halt nicht immer so alles mir durch und ähm, ich kann die Leute ja noch nicht so und ich bin ja ein sehr schüchterner und zurückhaltender Mensch an sich. Ja, richtig. Mhm, genau. Und äh, <lacht> Auf jeden Fall sitzen wir dann da, haben gerade bestellt <lacht> und sehen den Hafen und äh, irgendwann mal kommt da halt äh, eine Dame ah, ja. und <lacht> stellt sich <lacht> plötzlich auf so ein Podest, wo eine Stange ist <lacht> und fängt da halt sehr leicht bekleidet an zu tanzen. <lacht> ja, das hat dem einen oder anderen Kunden natürlich von uns gefallen, dass wir auch solche Dinge einbauen in die in der Mastermind. Ja, okay. Ich habe auch noch ein Video davon, ähm, weil <lacht> das war war halt echt lustig. ja. Ähm, einer unserer Kunden, der hat auch ein Foto mit der Dame gemacht, ähm, ja, weil er die anscheinend so toll fand, dass sie halt so gut tanzen kann und sich so gut bewegen kann. Die konnte sich wirklich verbiegen wie eine Brezel, ja. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall war das halt lustig in dem Moment gewesen, weil ich habe halt gedacht, ja, die haben eine Shisha-Bar, also was soll es da geben, außer Cocktails und halt eben eine Wasserpfeife. Ähm, aber dann gab es ein bisschen mehr, weil wir auf Ibiza waren. Und im gleichen Trip äh, hat mir natürlich immer viel zu lachen gehabt, ja. Ich habe auch mal einen Vogel gerettet mit einer lieben Teilnehmerin, ja.
1: Ähm, was, was ist denn da? Auch passiert? Mittlerweile
0: kennt. Ja, der Vogel, der wollte plötzlich nicht wegfliegen. Äh, äh, vielleicht ist er ja auch nass geworden. Ähm, und dann habe ich nach ihm geschaut und äh, plötzlich hat er wieder Flügel bekommen, ja. ähm, Das sind halt so Situationen gewesen, die einfach echt cool waren. Ähm, oder lustig in dem Moment. <lacht> in dem Moment. <lacht> ähm, ja. Und dann äh, war unser letzter Abend. Ähm, das war natürlich ziemlich wild. Wir äh, sind haben noch abends ein schönes Abschiedsfoto gemacht mit unseren Teilnehmern. sind äh, in die Big Buddha Bar. Ja. So ein, ähm, Ey, die, so die war so, so geil. geil. War richtig gut, war richtig gut. Ähm, dann sind wir dann hingefahren. Und wir haben gerade zahlen wollen, oder haben gerade gezahlt. Und... Ähm, ja, eigentlich war alles cool gewesen, wir hatten echt eine tolle Zeit gehabt, haben den Abschluss gefilmt ähm, und dann plötzlich äh, kriegt Nick einen Anruf, dass bei uns eingebrochen wurde und wir dachten so, okay, alles klar, und Nick kriegt gesagt, hey, zwei Minuten waren die nur drin und ich so, ach, zwei Minuten waren die nur drin, wenn die nur zwei Minuten drin waren, dann kann ja nicht viel passiert sein. <lacht> aber ein Einbruch geht halt zwei Minuten, das wusste ich nur bei dem äh, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so und ich weiß noch, ich bin noch entspannt äh, zurückgefahren, dachte so, oh ja mein kaputtes iPhone liegt da, weil mir das in den Pool gefallen ist mein MacBook liegt da rum ein Anzug für 1200 Euro liegt da rum mit Schuhen ähm, ich hatte Badelatschen in dem äh, Sushi-Restaurant an ähm, vielleicht werden die auch geklaut worden auf jeden Fall äh, wurde halt ziemlich viel geklaut und dann kommen wir halt so zurück ich habe, äh, wie gesagt, die eine Kunde noch äh, rausgelassen, hatte noch äh, meinen Geschäftspartner, den Jens Alhorn, mit dabei und äh, hab, ja, war noch sehr positiv gestimmt. Also ich war generell den ganzen Abend positiv gestimmt. Ähm, und dann, dann rennt unser Kameramann schon aus der Villa raus. Ganz also der ist richtig gestürmt und war plötzlich richtig aggressiv. Und er so...
1: Spring die alle um, spring die alle um.
0: Ja, und ich so, Mensch, jetzt beruhig dich doch mal. Hier wird niemand umgebracht. Ja, wir sind hier auf der Masterbeine von Webilt Brands. Ähm, und dann, äh, ja, hat derjenige halt äh, eben, unser lieber Kameramann, die Kamera geklaut bekommen. Und dann dachte ich schon, okay, krass, wenn die jetzt in seinem Zimmer waren, weil sein Zimmer war echt schwer zu finden in dem Haus. Das habe ich auch erst nach drei Tagen äh, verstanden, wo der überhaupt schläft, weil <lacht> ich, ich, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo schläft dieser Kerl überhaupt. Ähm, bis halt bei der Küche quasi, wie so eine Abstellkammer, war dann halt keine Abstellkammer, war dann noch ein Riesenzimmer gewesen dahinter, ähm, ja, und, äh, dann war dem seine Kamera weg, bei mir war plötzlich dieses iPhone weg, das kaputte, Badehose war irgendwie weg, äh, nee, die Badehose war nicht weg, ich dachte erst, die Badehose wäre weg gewesen, mein Anzug war komplett weg, also im Prinzip haben die den ganzen Kleiderschrank gepackt und mitgenommen, ähm, eine andere, also eine Teilnehmerin, äh, die hat leider ihren Pyjama verloren, der wurde geklaut, ähm, dann, dann äh, wurde halt der ein oder andere MacBook noch geklaut. Also im Prinzip haben die sich halt gefühlt wie an äh, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, keine Ahnung, was für Tage es dann noch gibt, äh, zusammen war irgendwie ein Schaden von 18.000 Euro. Ähm, ja, und das war halt ziemlich ärgerlich gewesen. Und ähm, es war halt voll doof, auch für Leute, die halt irgendwie keine Cloud nutzen oder sowas, dass dann irgendwie Kinderfotos weg waren und sowas vom äh, Laptop. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, was was, was äh, echt ein Erlebnis, weil den Gin haben sie da gelassen. Und dann haben wir uns einfach schön Gin Tonic gemacht, ja, äh, die Jungs waren noch ein bisschen aufgebracht gewesen. Ich habe halt ein bisschen Spaß da reingebracht, habe ein bisschen gelacht und äh, ein bisschen viel gelacht. Ich war schon ziemlich gut drauf, ja, an dem Abend, äh, weil ich dachte, okay, es hört nicht auf, die Mastermind, die hört erst dann auf wenn jeder noch mal gelacht hat, ja, nicht, dass sie mit dem Gefühl äh, nach Hause gehen, da wurden ausgeraubt und dann ist da so ein Schatten über, über diesem tollen Wochenende beziehungsweise der verlängerten Woche, ähm, ja, und am nächsten Tag waren wir bei der Polizei, ja, also ich war auch noch nie mit Kunden bei der Polizei und wurde dort vernommen, aber in dem Fall, äh, ja, waren wir es dann und da mussten auch schon einige nach Hause zurück, äh, hatten ihren Flieger und so und ich glaube, eigentlich im Groben wurde schon sehr viel von der Versicherung bezahlt, es war halt ein bisschen stressig gewesen. Aber gut, entweder läuft alles glatt oder du hast eine Geschichte zu erzählen, wie der große Band immer sagt. Ja, das war auf jeden gut. Fall cool. Und äh, ja, ich weiß nicht, also äh, Nick Nick war der Einzige, der nichts geklaut bekommen hatte, weil er sein Zimmer abgeschlossen hat. Ja, <lacht> anderen haben nicht abgeschlossen.
1: Äh, ja, und die, äh, die Schlüssel von unserem Zimmer lagen in, sogar in so einem Korb, äh, wie in einem, <lacht> einem Präsentierteller, direkt vor der Haustür, das ja. haben die aber irgendwie nicht gepeilt gehabt und ich habe sogar noch gesagt allen, hey, schließt ab, ne schließt eure Türen ab mhm. und so und dann andere so, ja, meinst du, es passiert, was ich so, ja, keine Ahnung, musst du auch nicht abschließen und dann irgendwie hat das keiner mehr so richtig äh, gemacht, aber hat auch keiner mit gerechnet gehabt, also Wer auf Ibiza Urlaub macht, das ist scheint dort normal zu sein irgendwie. Ja, ja. Also und ähm, das ist wirklich schon ein bisschen beängstigend gewesen, weil dann waren wir auf dem Polizeirevier und da war nichts los auf diesem Polizeirevier. Es war wirklich nichts los. Die haben uns. Und wir waren am nächsten
0: Tag beim Polizeirevier, weil die sind noch nicht mal zu uns abends gekommen.
1: Nee, wir haben da bestimmt fünf, sechs Stunden gewartet, haben die halt gesagt, ja, ist halt normal, ne? Ist halt wie es ist, ihr seid halt dumme Touristen, so, hättet euch auch informieren können, ne? Und ähm, ich habe, ich meine, gehört zu haben, dass bei KLS auch eingebrochen wurde auf Ibiza. Ich weiß nicht, ob es nachher wirklich stimmt, aber äh, zumindest. Die Saga hat sich danach mit der Kerstin getroffen, seiner Freundin und ich meine, die hat das erzählt gehabt, dass bei denen auch eingebrochen wurde und andere Freunde, die ich gefragt habe, haben auch gesagt, ja, die gehen immer nur noch in Hotels, nicht in Airbnbs, weil dort ständig eingebrochen wird irgendwie. Naja, eine Story, die mir gerade eingefallen ist, ich wurde von einem Kunden nach Ägypten eingeladen, um dort seine Führungskräfte rund ums Thema Social Media Marketing zu schulen und in der Hotelanlage gab es so eigene Shops und ähm, dann waren wir halt, in die die Verkäufer stehen da immer schon vor den Shops und laden dich ein, irgendwie einen Tee zu trinken und so und mit denen zu quatschen und dann haben wir halt gedacht, gut, komm, gehen wir in einen rein, quatschen wir halt mit dem ein bisschen und dann hat er uns so Papyrus gezeigt, ne, und, ähm, ja. Fand der super geil und so, hat uns mega viel Tee gegeben und Süßigkeiten und hast du nicht gesehen, wollt unbedingt, dass wir bei dem Papyrus kaufen. Der wollte irgendwie 100 Euro haben für so ein bisschen Papyrus und hat das halt super hochwertig und krass promoted gehabt. Und ähm, ja, die ganzen Jungs, ich bin ja so der, dem es ein bisschen schwieriger fällt, Nein zu sagen. Und äh, die ganzen Jungs dann so, nein, nein, wir nehmen nichts mit und so hier und da. Und dann habe ich gedacht, ja komm, das ist bestimmt ein nettes Geschenk für meine Mom irgendwie und meine kleine Schwester. Nimmst du mal was mit davon und äh, genau, dann habe ich mir was ausgesucht gehabt und da hat er mir die Preise genannt und dann bin ich wirklich vom Stuhl gefallen, weil er wollte irgendwie äh, für zwei so kleine Papyrus-Teile, ich weiß nicht, was die Maße waren, 30, 60 oder 90, 60 irgendwie sowas Ähm, ja, wollte der irgendwie 200 Euro haben und dann habe ich halt ähm, ihm habe ich ja halt gesagt, nee, nehme ich nicht mit und er so doch hier und da und tralala und dann habe ich gesagt, ja komm, lass mich in Ruhe, äh, ich habe aber kein Geld gerade, ich komme die Tage vorbei. So und dann bin ich natürlich nicht vorbeigekommen und äh, der Kaspar hat dann wirklich am Sonntag, weil am Sonntag kamen dort irgendwie die äh, Läden zu, der saß ohne Witz Sonntag von morgens irgendwann um neun, saß der wirklich bis abends da. Ich habe den nämlich gesehen gehabt, der hat in der Mitte der Hotelanlage, hat er gewartet und ich wusste, der wartet auf mich, save. Der hat da wirklich die ganze Zeit gewartet und ich bin halt dann immer so, also außen rumgelaufen, damit ich nicht an dem vorbeilaufe, ne, bis ich dann irgendwann gedacht habe, Alter, der Arme, der sitzt da immer noch, komm, gehst du hin. Dann habe ich gesagt, nee, ich kaufe jetzt nicht bei dir und dann hat er wirklich auf die Tränendrüse gedrückt, er wartet so lange und der hat das für mich zur Seite gelegt und hast du nicht gesehen. Ne? Und dann hatte ich irgendwann Mitleid gehabt, habe ich gesagt, okay, komm, kriegst du so. Und dann habe ich halt, ähm, ich hatte irgendwie äh, 50 Euro, glaube ich, in bar dabei und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme dir die zwei Teile ab für 50 Euro und dann, hat er äh, da rumgeheult, ich hatte aber die Schnauze voll. ich habe gesagt, ich nehme es nicht mit oder nimm die 50 Euro jetzt. Ähm, und dann hat er gesagt, nee, nee, geh nochmal zum Bankautomaten, da ist ein Bankautomat und so weiter. habe ich gesagt, ich gehe jetzt nicht zum Bankautomaten, wirklich, der hat mit mir da rumgestritten bis zum Umfang. Da habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt, hat er gesagt, nee, komm, ich nehme die 50 Euro und war dann richtig beleidigt und pisst, der Typ. Und <lacht> wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich nochmal in Ägypten oder sowas bin, laufe ich safe nicht nochmal in so einen Laden rein weil die einfach nur nervig das Grauen sind, ja, die Leute. Also die lassen sich wirklich nicht in Ruhe, äh, bis sie dann auch das Geld haben. Aber ich glaube, die sind auch wirklich auch mit allen Wassern gewaschen. Ähm, ja, ähnlich wie unser Vertriebsteam. Es sind, so, es sind auch <lacht> so viele andere lustige Sachen passiert. Irgendwie, ich habe nämlich gerade durch mein Facebook-Feed durchgescrollt, während ich, äh, also durch meinen persönlichen, wegen du erzählt hast, weil ich gucken wollte. Wo war ich denn so? Was habe ich denn so alles gemacht? Und sind mir so viele coole Geschichten eingefallen. Aber eine Gemeinsamkeit ist irgendwie immer dabei gewesen. Ähm, ich war immer mit Sauna-Junkies zusammen. Also wir waren wirklich, egal ob es bei den Masterminds war, das war immer Kriterium Nummer eins, es muss eine Sauna dabei sein. Und auch äh, als ich äh, die Social-Media-Tour und so weiter gemacht habe... Weil ich immer nur in Hotels, wo eine Sauna war, wo wir dann immer nur in die Sauna rein sind, wo du dann ein Saunameister nach dem anderen hast, ob Mark jetzt, der dann die extreme Hitze liebt und dann anfängt da rumzuwedeln die ganze Zeit. Oder beispielsweise der Tino, der dann seine eigenen auf, Aufgussdrops mitbringt, ja, und dann da anfängt, irgendwie Aufgüsse zu machen und sowas. Ähm, ja, ich vermisse die Sauna, ich bin ganz ehrlich, vor allem während es gerade so kalt ist, wäre ich jetzt echt gern in der Sauna. Ich weiß nicht, Erik, bist Wischung. du auch so ein Sauna-Junkie? Ähm,
0: ich bin kein Sauna-Junkie, ich finde Sauna geil, aber ich komme gut ohne Klaber. Sag mal so, ich war früher, wir hatten früher mal eine eigene Sauna bei uns daheim, ähm, bis ich, keine Ahnung, zehn oder so war, früher habe ich es nie gefühlt. Ich war dann jahrelang nicht mehr und war dann jetzt im letzten, im letzten zwei, Jahren war ich ein paar Mal und dachte mir, das hat eigentlich schon was, irgendwie ist das schon geil. Also seitdem äh, fühle ich die Sauna auch, ich bin jetzt nicht so Sauna aus Muss, aber ich habe auch extra, äh, lustig, das gerade schon erwähnt, ich äh, suche gerade, wenn ich nach Unterkunft suche bei Dubai, suche ich was mit einer Sauna,
1: lustigerweise. Ja, gut, in Dubai brauchen wir nicht unbedingt eine Sauna, aber klar. Ja, nee, nee, nee,
0: weil ich, äh, es sind jetzt gerade nur so 20 Grad in Dubai.
1: Von daher nur 20. brauchen wir das schon. So irgendwie
0: 20, 24, so weit immer so. Also es ist warm, weil es nicht heiß
1: Ja, nee. Patrick, wie ist, wie ist denn der Februar, März in Dubai? Du hast ja in Dubai gelebt zu dieser Zeit.
0: Ja, stimmt, ja. Also sehr angenehm. Es wird erst äh, wieder im Mai unangenehm. Da war ich auch mal im Mai äh, noch für weiß nicht, 14 Tage oder sowas, also die erste Hälfte im Mai und es war echt unangenehm, vor allem wenn dann
1: auch noch Ramadan ist. Das ist ja das äh, Verrückte eigentlich, ne ausgerechnet zu der Zeit, wo wirklich die Luftfeuchtigkeit und die Hitze am krassesten ist, essen und trinken die dann auch den ganzen Tag nichts.
0: Ja, ja und äh, ich wusste dann auch nicht, wie ich mich verhalten soll, weil äh, ich dachte mir so voll krass, Touristen sind jetzt draußen am Strand, äh, wie trinken die denn, weil du durftest halt nirgendwo essen und trinken. Du durftest zwar was zum Mitnehmen äh, quasi kaufen, aber äh, ja. Und es war halt im, der Food Court äh, in der Dubai Mall. War halt abgesperrt. da durften halt nur Non-Muslims rein äh, Bin ich dann auch mal gewesen. Aber irgendwie ist dann Dubai irgendwie in Anführungsstrichen halb so schön, sage ich jetzt mal, äh, wenn halt die Geschäfte nicht so normal aufhaben. Ich meine, was jetzt halt, äh, ich sag mal, ohne das jetzt zu vergleichen, ähm, ähm, jetzt... Gerade wegen Lockdown, alle möglichen, äh, so kannst du dir das dann vorstellen, ja. Aber an sich, ähm, ja, es ist halt sehr leer dann in Dubai. Ja. Und dann ist es halt heiß und irgendwann im, ja, ich sag mal, Oktober wird es wieder angenehm. Ja. Also, war schon wild, ja. War eine verrückte Zeit, Dubai.
1: Ja, Dubai. Was waren so deine Highlights eigentlich aus der Zeit, wo du in Dubai ah, gelebt hast? Immer, wenn du gekommen bist. Immer, wenn ich gekommen ist, bin. Das, das waren
0: meine Highlights, ja. Da hat mir immer was zu lachen gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war schon Fall. immer lustig
0: gewesen mit Nick. Ja, ähm, was war mein Highlight gewesen? Ich meine, gut, äh, ich fand es immer cool, wenn wir äh, eine Yacht gemietet hatten. Wir hatten ja ein paar Mal eine Yacht gemietet. Ähm, aber wenn du es halt dann drei, vier Mal gemacht hast äh, und immer die größte nimmst, dann gibt es dann auch nicht mehr so das Steigerungspotenzial. Ähm, und dann war es halt irgendwann normal. Und manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass gewisse Dinge normal äh, wurden. Ähm, wo man dann auch in dem Moment vielleicht gar nicht so dankbar ist, äh, wie man sein sollte für solche äh, Möglichkeiten, ähm, die man da hat. Weil ja ist ja eigentlich nicht normal, dass man eine Yacht äh, für zehn Mann äh, mietet, äh, wo eigentlich 40, 50 Leute draufpassen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite war war ich auf dem Geburtstag in Dubai gewesen damals. Äh, das war sehr lustig gewesen, äh, nämlich die ja, Frau von einem Geschäftspartner, die hatte Geburtstag gehabt und äh, den haben wir dann dementsprechend auch wild gefeiert ähm, mit, äh, ja, ich sag mal guten Getränken, ja, und, ähm, ich weiß nicht, ich kann da eigentlich nicht alles sagen, äh, was wir da erlebt haben an dem Abend. Die ein oder anderen Sachen waren vielleicht nicht ganz so okay. Ja, ich kenne mich jetzt nicht mit den Gesetzen in Dubai aus, aber war schon ziemlich wild. Wir haben ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja. Also irgendwann mal war ich am Jumeirah Beach ähm, Hotel. Äh, das ist da beim Burj Al Arab. Und ähm, war plötzlich auf irgendeinem Golfcap und bin da gefahren. Ähm, da war ich schon ein bisschen leicht beschwipst gewesen. Äh, weil ich ein bisschen zu tief ins Glas äh, geschaut habe. Und dann waren wir auf der 360-Bar. Die gibt es leider heute nicht mehr. Die wurde ein paar Monate später abgerissen. Äh, die war echt cool gewesen. Da haben wir auch echt wild gefeiert. Ähm, ja, und dann äh, sind wir abends wieder zurück. Also wir sind auch mit Stretch Limo gefahren und alles Mögliche. Äh, war schon cool. Also ich fand es generell cool, den Lifestyle, den man so in Dubai hat, ähm, weil wir hatten halt sehr ausgiebig gelebt. Also äh, wir hatten ja in einer großen Villa gelebt. Wir hatten zwei Angestellte gehabt, die haben uns halt unser Frühstück gemacht, unser Bett gemacht, äh, unser Essen gemacht und die waren halt auch echt lieb. Die schreiben mir abends zu so heute noch, äh, dass sie mich vermissen. Du hast ähm, sogar ihr
1: habt sogar einen persönlichen Fahrer gehabt. Der hat mich auch den Flughafen abgeholt und äh, genau. dort hingebracht. Ja.
0: Das, das war immer praktisch, weil du konntest dem halt auch sagen, okay, wir brauchen noch das und das, geh das mal bitte einkaufen. Und dann musstest du nicht irgendwie in den Supermarkt gehen. Oder wir sind mit dem zusammen in den Supermarkt oder wir waren irgendwo in der Stadt gewesen. Du musstest halt kein Taxi rufen, du hast einfach deinen Fahrer gerufen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein, das war halt schon irgendwie interessant gewesen, weil in diesem Haus waren ständig irgendwelche Menschen gewesen. Das gefällt mir eigentlich nicht immer, aber du. es hat sich sehr schnell verlaufen, weil wir hatten halt einen größeren Garten gehabt mit Pool. Ähm, dahinter war direkt ein Park. Es ähm, war der grünste Fleck in Dubai. Al-Barari hieß das. Kann man auch vielleicht mal googeln. Al-Barari ähm, ist sehr, sehr schön. Das ist eine Gated Area. Das heißt, da kommt nicht jeder rein. Da kommen nur die Anwohner rein oder halt Gäste von den Anwohnern. Ähm, und dann hatten wir halt dieses große Haus. Das war, ich weiß nicht, vier Etagen oder sowas. Wir hatten nun ganz unten im Keller ein Gaming-Zimmer gehabt, so auf Avengers getrimmt mit einer Playstation und einer Kinoleinwand und äh, einer Bar. Und dann ähm, hatten wir quasi im Erdgeschoss ein Wohnzimmer, äh, Konferenzraum, woh noch ein Wohnzimmer ja. ähm, ja. und noch ein Schlafzimmer und noch zwei andere Schlafzimmer, die ich nie benutzt habe. Ähm, die waren eher so für die Gäste. Da hat dann zum Beispiel der Nick geschlafen. Und äh, dann hatten wir im ersten Geschoss, äh, da hatte dann äh, auch Tommy gewohnt ähm, und eben ähm, ich äh, mit meiner damaligen Freundin und äh, ja, dann äh, hatten wir da noch die äh, Angestellten gehabt. Und dann gab es noch mal eine Etage mit der Dachterrasse. Die ähm, und die war richtig geil. Da hatten wir abends dann so, wenn es ein bisschen frischer wurde, äh, schön Shisha geraucht. Ich weiß auch noch, an einem Abend äh, saßen wir da mit äh, Bion, mit äh, Torben Platzer, mit Fabian Tausch, äh, Nick, ich. Und äh, wer war da noch gewesen? Christopher Funk. Genau, genau
1: Tager war da. War
0: Ben Autara war noch da, genau.
1: Der Match.
0: Matt Schuld, genau. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, und dann hatten wir da echt einen lustigen Abend gehabt. Da haben sogar nachts noch ähm, Basketball gespielt, weil wir hatten vor dem Haus direkt einen Basketballplatz gehabt. Und das war halt immer so eine Ruhe gewesen dort. Und äh, das hat mir aber so gut gefallen. weil Du konntest mal spazieren gehen, das war alles so tropisch gewesen. Ähm, ja, hast aus dem Fenster geguckt, das war halt alles grün gewesen. Das ist eigentlich in Dubai nicht normal gewesen. Ähm... Ja, war, war eine sehr schöne Ecke gewesen und ähm, ja, was soll ich sagen, also war teilweise auch ein bisschen surreal, also wir hatten auch in jedem Zimmer ein äh, Riesenbad, so mit vier Meter hohen Wänden ähm, und keine Ahnung, hast dich halt schon irgendwie so ein bisschen wie im Hotel gefühlt. Ja, in ja. Dubai
1: fühlt man sich auch irgendwie reich einfach.
0: Ja, also ich meine... Äh, wir haben ja auch ziemlich reich gelebt. Also ähm, Ich glaube nicht, dass jeder so ein Lifestyle hat. Ja? In Dubai gibt es ja auch eine sehr äh, große Schere zwischen arm und reich. Aber wie wir gelebt haben, wir haben schon reich gelebt. Ja? Also wir hatten ein sehr gutes Leben. Äh, war dann auch immer ein komplettes Programm, wenn wir geflogen sind mit Business Class. Wurden wir von ähm, ja, eine Mercedes, einem dicken oder einem BMW abgeholt. Von Emirates, weil das einfach zu dem Service dazugehört hat. Und ähm, keine Ahnung. Aber es war halt einfach... Ja, also für dich ist es dann halt plötzlich so nach Monaten dann normal, dass äh, du von einem Chauffeur durch die Gegend gefahren wirst, dass du dein Bett gemacht bekommst, dass du gekocht bekommst und so. Und dass das Leute auch machen, ähm, ja, mit denen man sich gut versteht und sowas. Also ähm, das ist auch nicht nicht anscheinend nicht selbstverständlich. Also ich war immer sehr nett äh, zu den Leuten, die das für uns gemacht haben. Ähm, und ein bisschen ähm, ja, finde ich es auch interessant, weil ich habe an mir gemerkt, dass ich so ein abgehoben bin, in Anführungsstrichen. Ähm, weil ich habe, ich hatte plötzlich einen anderen Standard in mir drinne. Also wie als hätte sich meine DNA gewechselt. Ich weiß noch, dass ich ähm, dann irgendwie, ich glaube, am 18. oder 19. Mai zurückgekommen bin aus Dubai und da war ich halt, ich glaube, drei Monate am Stück in Dubai gewesen. Ähm, zwischenzeitlich mal in einem Privatchat in Miami unterwegs, ähm, Business Class, äh, First Class äh, Lounge, Lounge war ich auch. Das war auch ganz cool gewesen. Also bevor es zum Flieger geht, äh, mit Champagner und allem. Da siehst du halt nochmal ganz ein anderes Klientel an Menschen und die Erfahrung hatte ich vorher noch nicht machen dürfen. Ähm, und dann, 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 dann wunderst du dich plötzlich in Deutschland, warum du nach zwei Minuten in einem Losteria oder sowas äh, kein Wasser angeboten bekommst. Weil in Dubai sind halt direkt vier, fünf Leute, die dann an den Tisch kommen und äh, dir irgendwas anbieten. Das ist halt einfach vom Service her echt krass in Dubai. Und dann regt mich das schon irgendwie innerlich auf ähm, warum das jetzt nicht so läuft. Ja, äh, Weil in Dubai, ich habe mir dort einen äh, Computerbildschirm geholt und da haben die mir aus dem Mediamarkt oder aus dem, ich sag mal, arabischen Mediamarkt, ähm, haben die mir sogar den Computerbildschirm bis äh, zum Auto getragen. ja, ähm, Beziehungsweise auf dem Wegelchen gerollt. Ich durfte noch nicht mal selbst rollen. Und lauter so Sachen. Oder ich hatte mal einen Termin gehabt und da habe ich äh, den äh, Chauffeur quasi von äh, einem Bekannten äh, bekommen, weil der mir äh, bei einer Sache äh, geholfen hat. Ähm, und dann ähm, ist er mit mir in die Dubai mal gefahren hat, äh, da hatten wir ein paar Stellen mussten wir abfahren, weil ich brauchte Passfotos und alles mögliche wegen meinem Visum und so ähm, und wegen meiner Firma dort und dann hat der mir die Türen aufgehalten der, ich habe mit niemandem gesprochen, er hat die Gespräche geführt, er hat mir gesagt, was willst du und dann habe ich das bekommen, ich bin an einem äh, Laden vorbei, da gab es irgendwie Kakao aus Kamelmilch, das ist irgendwie was sehr Spezielles und ähm, ja was sehr Leckeres und dann habe ich nur draufgeguckt und er so, ja, das äh, willst du einen haben und dann wollte ich hingehen und wollte ganz normal bezahlen und er so, no, 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 no. und dann äh, holt er mir das, ja, oder ich mache die Passfotos, er geht in den Laden rein, er spricht mit denen, was ich brauche und so, dass ich überhaupt keinen Stress habe, ich stehe ganz normal draußen und hat das alles mit denen klärt ich setze mich kurz hin, äh, gehe wieder raus und er macht das mit dem Geld, lässt sich die Bilder geben, dass ich überhaupt keinen Stress habe, also im Prinzip kannst du, musst du halt nichts selbst machen in Dubai. Ja, also wenn du diesen Lifestyle lebst, ja, ähm, lebt natürlich nicht jeder so. Ähm, das war schon wild, ja, oder ja, generell so dieses Party machen, also wir haben halt schon, ja, wir hatten schon wild gefeiert, also es ist halt ganz normal auch, dass du, dass du da ich sag mal, dann an einem Abend mal Tausende ausgibst oder sogar 1500, ich weiß noch, wir waren bei Nussritt essen, da ähm, hatten wir ein Glas Wein getrunken. Das habe ich erst nicht verstanden, weil du guckst auch in Dubai nicht so auf die Preise. Und hat dieses Kla kleine Glas Wein, also es war gefühlt wie so ein halbes äh, Gläschen, hat 150 Euro umgerechnet gekostet. Und äh, da hatten wir einfach mal vier Stück bestellt von zum Essen dazu. Und da war, wurde halt eine Riesenshow gemacht. Und zum Schluss waren wir zu viert essen gewesen, Uh, unser Fotograf unterhält eben mein Geschäftspartner damals mit seiner Freundin und ich und ähm, ja, ich glaube das Essen hat irgendwie 1500, 1600 Euro gekostet, ja ähm, und das ist halt dann verrückt, ja, weil du verlierst halt so die, äh, äh, den Bezug zu Geld, ähm, kannst natürlich auch Geld verdienen, ich habe auch äh, sehr gutes Geld verdient, ähm, aber ja, auf der anderen Seite ist es halt auch nicht alles, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Dubai die glücklichste Zeit in meinem Leben war. Es war, glaube ich, eher die stressigste Zeit in meinem Leben. Also die stressigste äh, Zeit in dem Sinne, dass äh, äh, man natürlich das irgendwo hatte, ich meine, duale Welt, ja. Auf der einen Seite gleicht sich das aus, ja, dass du halt äh, so einen geilen Lifestyle lebst und so eine gute Zeit hast. Und auf der anderen Seite äh, hast halt eben, äh, ja, wirklich komplett Stress gehabt und von morgens 8 Uhr bis nachts äh, 2 Uhr gearbeitet. Und dann zwischen mal sechs Stunden geschlafen, äh, teilweise noch schlecht. Ähm, und ich weiß nicht, der Nick hat mir ja damals äh, oder vor ein paar Wochen mal Videos geschickt, ähm, als Nick nämlich da war. Ich bin permanent irgendwie auf dem esszimmer Esszimmertisch eingepennt oder sowas.
1: <lacht> ich hab das war so waren. lustig, ja. wirklich. Wir saßen, ich, ich saß mit Patrick im Konferenzzimmer. Wir haben gerade noch ein bisschen was gearbeitet. Dann habe ich halt ein paar Nachrichten beantwortet. Wirklich, wir saßen nebeneinander, dann gucke ich halt vom Handy hoch nach rechts. Und er ist halt einfach auf dem Esszimmertisch eingepennt und hat da geschnarcht. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn mit dem los?
0: Ja, ich, ich war permanent übermüdet, ey. Aber ich weiß nicht, also man muss halt mal so Zeiten, denke ich mal, haben, dass man äh, einfach mal äh, wirklich auch Dinge macht, äh, die auf der einen Seite einem gefallen, aber ich habe dann für mich auch gemerkt, okay, für mich ist Geld eigentlich so langfristig nie ein Motivator. Ich muss immer was haben, wo ich dann auch für mich lernen musste, ähm, ich stecke die Zeit lieber in mich rein oder in eigene Projekte, ähm, weil das hat halt viel mehr Spaß gemacht und da habe ich viel mehr Kontrolle über gehabt, als wenn ich quasi als also für jemanden anderen arbeite, ähm, als Dienstleister, egal wie viel Geld er mir zahlt. Und das halt auch nicht alles ja Gold ist, was glänzt, ähm, weil das war wirklich, also das klingt jetzt alles übertrieben ähm, und vielleicht auch ein Jammern auf hohem Niveau, aber mein Kopf, der war halt permanent am Arbeiten. Ich bin jede Nacht quasi schlafen gegangen ähm, mit dem Gedanken, boah, was muss ich morgen noch erledigen oder was habe ich heute nicht geschafft, weil ich so viel Workload hatte. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, äh, ja, hatte ich dann aber plötzlich auf Instagram Nachrichten bekommen von Leuten, die ich von früher kannte, die auch mal meine Ziele und meine Träume belächelt haben, äh, die dann plötzlich gesagt haben, boah, ich würde so gerne mit dir mein Leben tauschen klar, weil die dann Insta Stories gesehen haben, nicht von dem Zeitpunkt, wo ich gearbeitet habe, sondern wo ich irgendwie in, in Florida eingeschlafen. Ja, im Universal Studio war. Ja gut, die, die Stories habe ich ja nicht hochgeladen, dass ich eingepennt bin. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine spannende Phase äh, in meinem Leben. Ähm, es werden noch bessere Phasen kommen. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ja. The best also, is
1: yet to come. Ich glaube, ein, ein geliebter yes. Abschluss für einen äh, wirklich einen ausgiebigen Powernap hier. 30 Minuten jetzt nah an der wow. Stelle. Äh, danke, Patrick, fürs Was? Teilen. Fand ich richtig cool. Ja. Also, wir haben hier wirklich wieder drei richtig geile Folgen aufgenommen. Kann man nichts ja. zu sagen. Also, Kann folgt Erik, sagen. Und steigen auf Instagram. Wacht auf, habt viel Spaß und freut euch auf ein Big, Big Special. Auf ein das großes, Special. Ein großes neues Special. Jahres
0: 2021.
1: Mit, wenn euch die Folge mit dem guten Ben Juglu gefallen hat, dann unbedingt freuen und äh, abonnieren und natürlich lasst gerne eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. SOS